0: Zdravím poslucháčov, sme tu pri ďalšej relácii. Je to dneska veľmi špeciálna relácia, ktorá sa bude, ktorá sa bude konať respektíve budeme sa rozprávať o, o filozofickom smere, ktorý sa volá anarchokapitalizmus a, a pri o, mikrofóne na druhej strane. O, dnes o, máme človeka, ktorý je skutočne o, v tejto problematike o, asi jeden z najpovolanejších, ktorý sme si na túto tému mohli zavolať. Vítam, o, vítam na o, dnešnej relácii, o, ktorá sa volá Úvod do anarchokapitalizmu, o, Martina Urzu. Zdravím vás, dobrý večer. No, uh, takže uh, od mikrofonu vás bude dnes prevádzať uh, najbližšiu hodinku Juraj Poláček. Takže uh, hneď začneme, uh, začneme uh, od Zostra. Uh, Martin, uh, skús povedať, uh, čo vlastne anarchokapitalizmus je. Uh, tu takú základnú úvodnú definíciu.
1: Jo, jenom takovou první věc, já svoje křesní jméno nepoužívám, tak když tak uh, mi říkajte jenom Urza. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založen na svobodě, vlastnických právech a principu neagrese, což znamená, že fyzické násilí je nepřípustné jakkoliv jinak než pouze k obraně nebo se souhlasem a nesmíme ho používat k útoku na nikoho nebo porušování něčích vlastnických práv.
0: Veľmi často sa anarchokapitalizmus viaže vlastně s tým, že je to smer, respektive človek si predstavuje pod tým, anarch, tým slovom anarchia, že to nie je človek viazaný ničím, že nie je tam žiadna zodpovednosť. Je to pravda?
1: Ne, tak to je spíše opak je pravdou, protože samozřejmě nemůžeme mít svobodu bez odpovědnosti. Pochopitelně v momentě, kdy mám svobodu a všichni ostatní taky, což znamená, že můžu se svým vlastnictvím, pokud nikoho neomezuju nebo na nikoho neútočím, nakládat zcela podle svého, tak pochopitelně nesu následky svých činů, které na mě v plné míře dopadnou a já nemám právo od nikoho nic požadovat nebo vynucovat. Samozřejmě mohu kohokoliv požádat, aby mi pomohl, když jsem v nouzi a je na jeho dobrovolnosti, zda to udělá nebo ne. Ale pochopitelně jsem zodpovědný za své činy. To ke svobodě neodmyslitelně patří.
0: To znamená, že pokud by byla společnost založena na těchto na principoch, tak je založena na úplné svobodě hovořit a respektive rozhodovat o prakticky všetko, všetkom, čo sa mňa týka nielen čo sa týka majetku, ale aj čo sa týka osoby, vlastnej osoby ako takej. Ano, tam na to se váže jedna strašně důležitá věc,
1: jak když řeknu vlastnická práva, tak většina lidí si představí vlastnictví majetku. To do toho bez sporu taky patří, ale jedním z nejzákladnějších principů anarchokapitalismu je tzv. sebevlastnictví a to znamená, že člověk je vlastníkem svého těla, což znamená, že já mám právo nakládat nejenom se svým majetkem, fyzickým, ale také se svým tělem, a v momentě, když by někdo mě napadl, případně nějakým způsobem poškozoval moje tělo, tak je to vlastně také narušení vlastnických práv a principu neagrese.
0: No, přesně tak. A zároveň je to ještě aj věc, jako velmi důležitá. Je to pre někoho možno úplně absurdná představa, ale pokiaľ já ja jsem si rozhodujem o tom vlastnom těle, tak by som mal mať možnosť rozhodovať aj o veciach, ktoré sladiska ľudí, ktorí rozmýšľajú v tých intenciách kresťanskej morálky <coughs> mať možnosť rozhodnúť treba aj o eutanázii, rozhodnúť aj o, o ďalších veciach typu otroctvo alebo niečo podobné. Hej, to znamená, že čokoľvek, čo sa týka vlastného tela, je čisto na rozhodnutí, osobnom rozhodnutí toho konkrétneho človeka.
1: No, co se týče eutanázie, tak tam se určitě všichni, asi nejspíš všichni anarchokapitalisté shodnou, že samozřejmě je to na rozhodnutí každého a že když já budu chtít, aby mě někdo zabil, tak je to v pořádku z hlediska anarchokapitalismu, protože když já někomu povolím, aby narušil moje tělo, tak je to samozřejmě jenom moje a jeho věc, na ho k tomu nutit. Co se týče otroctví, tak tam taková jednoznačná schoda nepanuje, já osobně jsem třeba zastáncem toho, že člověk by měl mít tu možnost, protože to taky patří do svobody, sám sebe darovat či prodat, či nějakým způsobem uvést do stavu otroctví ve smyslu, že já bych mé tělo někomu svěřil, daroval, prostě převedl to vlastnictví. Ale je pravda, že v tomhle jsem v současné době v menšině, protože většina asi těch těch předních anarchokapitalistů, ale zdaleka ne všichni si myslí, že to možné není z různých důvodů a nepanuje tam úplně stoprocentní schoda, nicméně tohleto je jedno už takových těch poměrně pokročilých témat, protože anarchokapitalismus je směr velice konzistentní oproti mnoha jiným, takže tohle se dostáváme na jedno z mála, do jedné z mála oblastí, kde to vlastne, kde ta schoda není úplně stoprocentní mezi
0: anarcho mm-hmm. uh, v principe, jako je tam uh, důležité, uh, to, že ty uh, zásady jsou velmi velmi jako minimální dá sa povedat, protože ta svoboda uh, sa se uh, jako tím že nie sú tam žiadne pravidla, žiadne regule a jednoducho sa používa ten zlatý, zlatý princíp, že ano mám slobodu a pokiaľ niekto iný nezasahuje do tejto slobody, tak si tiež môže robiť čokoľvek, čo, čo chce.
1: Přesně tak. A neřekl bych, že tam nejsou vůbec žádná pravidla a žádná, žádná regulace. No, minimálně. Pouze. No, jsou tam takhle nejsou tam státní násilím vnucené regulace. Ale samozřejmě já se můžu dobrovolně k čemukoliv zavázat, a není to anarchie ve smyslu absolutní jako absence řádu, protože já můžu normálně uzavírat smlouvy, které jsou platné a já se můžu k čemukoliv zavázat, a to je potom to se potom samozřejmě stahuje a ta smlouva je normálně závazná, pokud tí s někým uzavřu. No,
0: je to možno troška jako radikální koncept, jako to vlastně pochází, protože ty tie základné ty tie filozofické směry hovorili vlastně o liberalizme, který dneska skôr poznáme pod jménem libertariánstvo. A, a tam neboli vlastně až takéto radikálne a, názory, a, hlavne teda čo sa týka vôzťahu k štátu alebo k nejakej, a, k nejakej autorite, ale skôr išlo len o, o, o trh, o, o presadzovanie tých trhových princípov a podobne.
1: Takhle mezi libertariány patří jak anarchokapitalisté, tak minarchisté. Minarchi- minarchisté jsou zastánci minimálního státu, anarchokapitalisté žádného státu, dohromady jsou to libertariáni. Každopádně, co se týče toho původu, to je hrozně zajímavé. Anarchokapitalismus, jak už ten název napovídá, je složen ze dvou, řekněme, dvou proudů. První proud je strašně starý, to je vlastně samotný anarchismus. Úplně první známky nějakého anarchismu, ono je to pravděpodobně tak starý směr, jak staré jsou vůbec vlády, jenom my to nemáme tak dávno dochovaný, ale první vůbec jaké známky o, o anarchismu jsou asi 600 let před naším letopočtem, pak k tomu přispívalo spousta lidí, nějakým způsobem se to vyvíjelo. A v 19. století právě byl poměrně zásadní směr anarcho-individualismus. Jehož představitelé jsou uh, Lysander Spooner a Benjamin Tucker. A to je vlastně jedna taková ta větev, ta, ta anarchie. A druhá větev je Rakouská ekonomická škola. Ta vznikala přibližně někdy v 19. století. Jedním ze zakladatelů je například Karl Menger. Nejvýznamnější představitelem je asi Ludwig von Mises. A Na rozdíl od toho anarchismu, který je spíše filozofická část té anarchie, tak rakouská ekonomická škola je ekonomická část té anarchie a tyhle dva směry strašně dlouho nikdo nespojoval, protože vypadaly až protikladně. Až potom přišel obrovský myslitel, já mu říkám duchovní otec anarchokapitalismu a to je Mary Newton Rothbard a ten někdy v polovině 20. století vlastně poprvé použil uh, pojem anarchokapitalismus a celé jeho dílo bylo v podstatě logické dovedení těch dvou směrů do důsledku a výsledkem jeho bádání vlastně bylo, že absolutní anarchismus znamená kapitalismus a absolutní kapitalismus znamená anarchismus. On to vyjádřil takovou větou, já bych si tady ho dovolil odcitovat a on řekl, že kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchismu a anarchismus je vrcholné vyjádření kapitalismu. To je strašně zajímavý a vlastně bych řekl, že tahle ta věta schrnuje tak nějak celé jeho dílo. A ještě poslední jméno, které bych k tomu dodal, je, že někdy v 19. století žil Gustav de Molinari, což byl autor, který sám sebe za anarchokapitalistu neoznačoval, ale současní anarchokapitalisté i Marie Newton-Rosbard ho považovali za významného přispěvatele do anarchokapitalistické teorie, ačkoliv on to tak sám nenazýval.
0: Čili je to, to věc, která je skutečně živá, o které se diskutuje, a minimálne aspoň v tom filozofickom, filozofickom prostredí je to niečo, čo inšpiruje, inšpiruje ľudí k tomu, akým spôsobom sa treba ja neviem, postaviť k týmto spoločnosti ako takej. Podľa môjho názoru, aj môžeme s tým súhlasiť, môžeme nesúhlasiť, je každé... Každé dielo, ktoré nejakým spôsobom definuje alebo ukazuje limity dnešnej spoločnosti, užitočné, pretože vlastne ukazuje ty obmedzenia a pokiaľ je možné sa s týmto niečo robiť, či už po té politické spoločenskej alebo nejakej inej stránke, no, tak to prospieva spoločnosti ako takej.
1: Dalo by se to tak Možná říct asi, asi ano. Já osobně jsem opatrný na tvrzení, co vlastně prospívá a neprospívá společnosti, protože já jsem individualista, řekněme, a nerad se pouštím do podobných soudů jako prospěšnost společnosti, protože si myslím, že v podstatě blaho společnosti je součtem blaha jednotlivců. Uh,
0: s tom asi uh, souhlasí většina lidí, uh, kteří jsou založení právě tímto. Uh, týmto spôsobom. Uh, pre mňa je ako dôležité to, že uh, spoločnosť nesmie ustrnúť. A uh, sú dôležité uh, impulzy rôzneho druhu. A je v princípe jedno, uh, aké tie impulzy sú uh, to negatívne alebo pozitívne. Uh, či tie pozitívne umožňujú vlastne ľuďom nejak uh, sa posúvať dopredu. Negatívne zase pri uh, vyvracaní... Uh, vývoj právě tých pozitívnych. A je jedno, že uh, hovorím, či je to, uh, či je to uh, také alebo uh, onaké dôležité, je, aby vždycky tá diskusia uh, bola. Ja ešte poviem tej technické podmienky. Uh, pokiaľ nám chcete zavolať do tejto diskusie a pripojiť sa, tak môžete na telefónom čísle 095724963, to je číslo do Bratislavského štúdia a môžete dávať aj otázky na... Uh, Mail studio zavírá posílat otázky cez formulár na internetovej stránke. Samozrejme, budeme rádi, pokud zavoláte, pokiaľ nie, my budeme pokračovať v diskusii ďalej. Takže toto je no, ta historická časť alebo historický vývoj. Aký má vlastne anarchokapitalizmus, alebo myšlienky, ktoré z tohto pochádzajú, dopad na to, čo sa vlastne vo svete děje? Ja viem teda, že je to veľmi populárne, povedzme v tom nejakom univerzitnom prostredí, o týchto veciach diskutovať, rozmýšľať, ale prejavuje sa to niekde aj v praktickej stránke?
1: No, já věřím, že v univerzitním prostředí to podiví až tak populární nebude, ale anarchokapitalismus a vůbec libertariánství má v různých zemích různou sílu a máme různě silná ta hnutí. Takže třeba, když se podíváme do Německa, tak tam je to skoro mrtvé, ale pak jsou třeba země jako, já nevím, Brazílie, Česká republika, které jsou v podstatě jedny z nejsilnějších libertariánských, nebo a, kde jsou vlastně nejsilnější tyhle ty proudy. A v České republice jsme na tom například hodně dobře v tom ohledu, protože je tady dost silné libertariánské a anarchokapitalistické hnutí. Rozhodně to není tak, že by nás bylo třeba 10% společnosti, nebo něco takového. To bohužel zatím, zatím určitě ne, ale když se podívám třeba 10 let zpátky, já už se v tomhletom prostředí pohybuju hodně dlouho a vlastně, vlastně jsem libertarián už, už dlouhá léta, takže 10 let zpátky bylo libertariánů a, a anarchokapitalistů na minimum a teď momentálně naše řady vzrůstají a sílí. Je tady spousta zajímavých projektů, já bych mohl zmínit například jsem členem slobody učení, což je spoleh, který se snaží o odluku školství od státu, nebo bych mohl zmínit paralelní polis, což je, to není přímo anarchokapitalistický projekt, ale je to kryptoanarchistický projekt, který vlastně zkoumá osvobozování od státu skrze kryptoanarchii a hodně kryptoměny a tak podobně. Takže je se toho hodně. Zatím jsme v začátcích nejsme
0: žádná zásadní společenská síla, ale no podle mě důležité je to, že uh, libertariani uh, z principu uh, nemohou být uh, ľudia, kteří někomu něco budou nariadovat. A to znamená, že uh, jediné, co uh, môže člověk, uh, tohoto uh, přesvěcení, alebo Člověk individualista robiť, je přesvědčovat, ukazovat, ale nie nariadovat. A to znamená, že celé je to o světě.
1: Ano, tohle je strašně důležité, protože tím se třeba hodně odlišuje anarchokapitalismus od jiných anarchistických směrů, protože zejména třeba anarchokomunisté, anarchosyndikalisté a podobně. Ti hlásají revoluci. Ti říkají, musíme převřít moc a pověsit kapitalisty někam do průvanu a a nějakým způsobem to všechno dobít. Já osobně si myslím, že anarchokapitalismus násilím, i kdybychom chtěli, tak takhle prosadit ani nelze, protože i kdybychom udělali nějakou, řekněme, anarchokapitalistickou revoluci, řekněme to tak nazývejme, a i kdyby se nám povedla, i kdybychom byli úspěšní, tak bychom najednou, řekněme, kontrolovali nějakou sílu, kterou bychom mohli pacifikovat společnost. No a pak máme dvě možnosti. Buď jim dáme svobodu, ale v takovém případě, v momentě, kdy jsme tu společnost převzali a oni chtějí stát, no tak oni s tou svobodou naloží tak, že si zase založí stát, čili to nebude anarchokapitalismus. A nebo je donutíme, aby si ten stát nezakládali, ale v takovém případě se státem staneme my. Což znamená, že revoluce vede vlastně jenom k tomu, že jednu mocenskou strukturu jeden stát nahradí jiný nebo jiná vláda. Ale nic z toho není anarchokapitalismus. Takže jedinou cestou k anarchokapitalismu je svobodné a mírumilovné přesvědčování lidí o tom, že ten stát vlastně nepotřebují, že potřebují ho stále zmenšovat a zmenšovat a že si dokážou poradit mnohem lépe
0: bez něj. Presně tak. To znamená, že decentralizovat obchádzať vlastne tie štátne systémy ako také, pretože väčšina tých väčšina tých organizačných vecí, kde ľudia si myslí, že bez štátu to nejde, tak v skutočnosti to ide naopak veľmi dobre bez štátu a často mnohokrát efektívnejšie aj veci, o ktorých si človek myslí, že to jednoducho nie je možné. A já ja by jsem ale chcel ještě jednu druhou velmi podstatnou vec, stále se nějak obchádza ta ekonomická uh, ekonomická Jaký Aký je vzťah anarchokapitalismu uh, k trhové výmene, uh, k trhu, ako takému uh, tej uh, neviditelné ruky trhu, ako se často uh, často hovorí.
1: Anarchokapitalismus je naprosto kompatibilní s volným trhem. A ekonomicky, přesně v souladu s duchem Rakouské ekonomické školy, je pro nulové zásahy států, a absolutní volný trh, na kterém mají lidé svobodu obchodovat spolu, jak chtějí, bez jakýchkoliv omezení. Tohle je v podstatě to, k čemu docházel ten rozbart, že kapitalismus vlastně znamená, že stát nezasahuje do podnikání a veškeré výrobní prostředky jsou v soukromých zdrojích, v soukromých rukou, a stát nemá žádné. Což je přesně kompatibilní právě s tím anarchismem, který říká, že stát nemá být. No a když ten stát není, tak přesně nastupuje ten volný trh. Kdy mezi sebou jedinci dobrovolně směňují pouze to, co oni sami chtějí a to, co oni uznají za hodné, nikdo je k tomu nenutí a nikdo si z toho nebere žádné výpalné, které se vznosně nazývá daně.
0: No a je vůbec možná takáto, takáto organizace a společnosti? Protože člověk je tvor společenský a to znamená, že nikto si nevyrobit sám všetko, všetko na světě, Uh, vela věcí třeba vyměnit, vela věci třeba kooperovat, protože třeba združit zdroje. Uh, je to vůbec uh, možné takýmto způsobem robit uh, v rámci anarch Určitě. Uh, individualismus neznamená,
1: že bychom se měli izolovat a s ostatními nekomunikovat, neobchodovat a nedělit práci. Naopak. Rakouská ekonomická škola ukazuje, proč je dělba práce přínosná. Mluví o komparativní výhodě a pravdou je, že tím, že se specializujeme, tak ekonomicky prospíváme. Ale k tomu, abychom se mohli specializovat, je potřeba dobrovolné směny. Takže anarchokapitalismus neznamená, že se budeme izolovat a každý bude fungovat jenom sám na sebe. Anarchokapitalismus samozřejmě znamená spolupráci, volný obchod, volný trh, Ale jediné, čím se odlišuje od toho státu, je, že tyhle transakce jsou dobrovolné. Zatímco, když stát na něco vybírá nějaké peníze, tak je vybírá pod hrozbou násilí a potom je přerozděluje direktivně, tak na trhu si každý může vybrat, co komu prodá, co od koho koupí, anebo s kým prostě obchodovat
0: nechce. Je to na každém. To znamená, že pokud se bavíme o trhu a bavíme se třeba o velkých velkých konglomerátov, keď to tak nazvem. Uh, tiež je to len o dobrovoľnosti, niekto si vytvorí spoločnosť a každý uh, je, uh, každý sa môže rozhodnúť, či do tej spoločnosti přispěje uh, nejakým dielom a tá spoločnosť bude potom uh, robiť v rámci toho slobodného trhu uh, to, čo uh, uzná závodné a čo ostatní budú chcieť uh, treba skúpiť, vymeniť alebo uh, zužitkovať ďalej.
1: Přesně tak. Ten princip volného trhu je vlastně krásný v tom, že ty firmy, které poskytují lidem to, co ti lidé chtějí, tak prosperují. A ty firmy, které plítvají, tak zanikají. Konkrétně ten mechanismus je založený na tom, že když jste na volném trhu ziskový, tak to vlastně znamená, že ty zdroje, které vy Skupujete, a to už je lidská práce, to je materiál, přírodní zdroje, všechno. Prostě ty věci, které spotřebáváte, tak vás stojí méně peněz, než ty, které prodáváte. No a tím logicky vám dává společnost najevo, že si více cení těch věcí, které produkujete, než těch věcí, které, které spotřebáváte. A naopak, když je nějaká společnost ve ztrátě, tak to znamená, že ty zdroje, které spotřebovává, jsou pro společnost vzácnější a cenější, než. Ty produkty, které z ní vycházejí.
0: No, to znamená, že co může být vlastně zdrojem. Může být, dajme tomu, keď já ja nevím, vyrábám nějaký chlieb alebo něco podobné, alebo je zdrojom voda, nebo je zdrojem vzduch, nebo co je vlastně
1: No, Zdrojem je úplně všechno. A všechno, co spotřebáte, spotřebáváte. A některé zdroje jsou vzácné. Většina zdrojů je vzácných. A jsou pak nějaké extrémní případy, ve kterých nějaký zdroj není vzácný. Což znamená třeba ve dne sluneční světlo není vzácným zdrojem. Nebo když máte v běžné atmosféře kyslík dýchání, tak ten taky není vzácným zdrojem a podobně. Ale zdroje jsou jsou vlastně všechno.
0: Čiže všetko je vlastne len o, o dobrovoľnosti a nikto k ničomu nesmie nikoho nútiť. O, to znamená, že pokiaľ o, je o, všetko o, vlastnické právo, akože o, posvetné, o, to znamená, že o, keď niekto mi niečo, niečo chce ukradnúť, ja teda môžem použiť voči nemu nejaké obmedzenie. Hej? Čiže iba v tomto prípade. Áno, presne tak. E-
1: ano, môže t- každý člověk si může bránit svoje vlastnictví, takže v momentě, kdy mi někdo chce něco ukradnout nebo mě poškodit, tak se samozřejmě můžu bránit, ale neměl bych používat násilí v žádném jiném případě.
0: No. A, a to znamená, že uh, je to princip, který by měl platit úplně uh, obecně, ale teda nejen v té rovině fyzického násilí, ale násilí uh, ludovolného, jakéhokoliv násilí. A to sa zřejmě týká potom i komunikácie v jiných iných, v případech, jako ekonomické násilí alebo něco podobné. Je i takéto čosi?
1: Možné. No a to pozor, ono to potom přestává být konzistentní,
0: když se začneme na to násilí
1: dívat takhle. To násilí, o kterém já ja jsem mluvil, je bráno jako čistě fyzické násilí. V momentě, kdy začnete násilí definovat jako nějaké duševní nebo ekonomické a podobně, tak tím už se vlastně dostáváte do určitých nekonzistencí, protože co je vlastně duševní násilí? Duševní násilí nebo psychické násilí může být cokoliv, co někoho nějakým způsobem zraní, jenže to, co někoho zraní, nikdo nemůže ani předvídat a kolikrát by potom se lidé ani nemohli nějak chovat a ani nakládat se svým majetkem. Krásným příkladem může být třeba svoboda slova. Jo, svoboda slova může často vést k tomu, že někdo bude trpět, že někdo bude cítit nějakou duševní újmu. Ale kdybychom na tu duševní újmu měli hledět a skrze to zakazovat někomu projev, tak tím už narušujeme jeho vlastnictví. K příkladu, když máme veřejně činnou osobu nebo politika, tak je pochopitelné, že když o něm když se nám nebude líbit to, co dělá a budeme ho kritizovat, tak on u toho bude nějakým způsobem duševně trpět. jsme... Schvál...
0: No, já jsem schválně tuto otázku povedal, protože je to něco, čo definuje z jako princíp správania sa dnešných snowflakes, jako tých snehových ločiek, generácie, která považuje za újmu keď ich niekto kritizuje. A dokonca to už dneska zašlo až tak ďaleko, že sa to stáva súčasťou povedzme, toho správania alebo toho kódexu treba z univerzitných kampusov alebo niektorých, niektorých organizácií, že je zakázané robiť nejaké aktivity, ktoré by mohli niekoho uraziť.
1: Takhle, já bych tady rozhodně nespochybňoval to, že oni pravděpodobně tu ujmu cítí. Tohle je naprosto individuální a když je někdo uražen nebo něco takového, tak já nespochybňuju, že mu vznikla ujma. To určitě ano. Ale otázka je, jestli on má potom právo na někoho Potom zautočit nebo omezit něčí vlastnická práva. A tam říkám, že ne. Nicméně, co se týče třeba univerzitního kampusu, tam už bych to neviděl tak jednoznačně. Tam je problém v tom, že ta univerzita je typicky státní a je to nějakým způsobem nařízeno, což není úplně dobré. Ale v momentě, když by měl někdo soukromou univerzitu a nastavil by si tam svoje pravidla a měl by svůj pozemek a tam by řekl: Tady se nesmí urážet, tady se musíme chovat hyperkorektně a všechno, tak i to je vlastně v pořádku, protože. Uh, anarchokapitalismus je právě krásný v tom, že každý si na svém a za svém může dělat, co chce. Hmm. Takže když já si otevřu univerzitu a vyhlásím na ní, nikdo tady nesmí mít, já nevím, uh, nějaký špatný humor nebo něco takového, tak by se mohlo zdát, že já tím omezuju svobodu slova. Ale já tím neomezuju svobodu slova těch lidí, protože já si to zakazuju pouze na svém. Ta svoboda slova je právě definovaná tím vlastnictvím.
0: Ano. Uh, máme tu na už otázku zo stránky. Uh, Jano sa pýta, že no, toto je téma, ktorú málo kto pochopí. Uh, každá spoločnosť musí trpieť určité deviácie a podľa neho je toto jedna z nich. Uh, uh, vie si, uh, pán, predstavíte, že by si túto filozofiu osvojila väčšina spoločnosti? Ako by to vyzeralo a skončilo? Uh, myslím, že je to určitý druh konania s cieľom byť zaujímavým a najsi si svoj výklenok v priestore. Uh, pekný večer.
1: Hmm. Já ja nevím, jestli tam byl nějaký dotaz.
0: Uh, ja nie. Uh, uh, otázka je, že uh, či si viete představit, že by si tuto filozofii osvojila většina společnosti, ako by to teda vyzeralo a skončilo?
1: No, bych byl hrozně rád, kdyby si tuhle fizo- filozofii osvojila většina společnosti, protože to, co já od společnosti chci, je v zásadě to, aby mě k ničemu nenutila, aby mě nechala na pokoji. A myslím si, že my v dnešní době trpíme. Hmm. No, trpíme. Je strašně časté předpokládat, že je potřeba se starat o celý svět. Jak vlastně máme hodně informací a máme, máme všechno dostupné, tak všichni lidi si myslí, že oni to vědí nejlíp a že oni dokážou nejlíp vyřešit problémy druhých. Ale když se na tím člověk zamyslí, ono je kolikrát těžký postarat se sám o sebe, je zatraceně těžký postarat se o vlastní děti, dobře, a všechno to je prostě náročný. Teď, kdybych si měl představit, že se budu starat o svého souseda, tak aby mu to vyhovovalo, to už si představit fakt neumím, ale přesto spousta lidí má takový pocit, že se dokáže nějakými zákony a skrze nějaká nařízení postarat vlastně úplně o celou společnost. Tohle mi přijde neuvěřitelně domýšlivé, nepokorné a absurdní. A mně se hrozně líbí taková věc, kterou řekl jeden můj známý, a ono je to samozřejmě míněno s nadsázkou ale někdo říkal někdo, mu, někdo s ním diskutoval a říkal mu jak se postaráme o 7 miliard lidí na zemi a tak podobně a on mu řekl nestarejte se o 7 miliard lidí starejte se o sebe, protože když se každý postará sám o sebe tak nakonec bude o všechny postaráno. Samozřejmě je tam jistá míra nadsázky protože člověk samozřejmě je hezké, když se stará o své blízké a podobné ale ta myšlenka
0: zatím se mi strašně líbí no. V princípe uh, mám ten istý, uh, ten istý názor. Aj to znamená, že každý by sa mal v prvom rade starať sám o seba uh, a platí to aj pre um, ty nějaké uh, jadrové, jadrové časti spoločnosti, pretože uh, to starať sa o seba je myslené nielen teda o... o tú individuálnu časť spoločnosti, ale uh, pokiaľ to beriem uh, aj v tom, v, tom, v, tom, v tom genetickom prenesenom zmysle stará sa o prenos, uh, zachovanie svojho genofondu, tak uh, je to stará sa o prech- zachovanie svojej rodiny alebo uh, svojej kultúry a tak ďalej. To znamená, že uh, toto by malo byť základom činnosti každého, uh, každého človeka jednotlivca a spoločnosť by tým pádom fungovala ďaleko, ďaleko jednodušší a ďaleko lepšie. Skúsme, ale okrem toho sa pýtali jednu takú vec, že ako by to teda vyzeralo, ako by to skončilo, že keby si túto filozofiu osvojila väčšina spoločnosti. Aspoň, aspoň keby sme povedali nie v tom radikálnom vyjadrení, ale dajme tomu spoločnosť sa rozhodla minimalizovať zásahy štátu. Ako by to mohlo teda vyzerať, ako by vyzerala táto spoločnosť, akým spôsobom by išla? No, uh,
1: ta věc je vlastně ta, že na to
0: se zeptá, protože máme dneska tak typicky
1: sociální inženýrství, že se každý ptá, jak by to vypadalo, protože každý očekává, že sociální inženýr má řešení. To, co já vlastně tvrdím je, nechme lidi, ať si to zařídí po svým, protože oni to ví líp, než to vím já. Já mám nějaký představy, jak by mohla společnost vypadat, ale já je nikomu nechci nutit. V tom je ta krása celý téhle filozofie. Já nechci někomu říkat takhle a takhle to dělejte. Nicméně, jak by to mohlo vypadat? No tak například by mohlo být volnotržní školství, což by znamenalo, že každý by vzdával svoje děti dle svého uvážení. Samozřejmě by existovaly nějaké školy, někdo by vzdával děti doma, někdo by předával dětem nějaké pracovní zkušenosti a tak podobně. Každý by to řešil poslém, pak samozřejmě by mohlo být volnotržní, já nevím, zdravotnictví, což mimochodem neznamená, že by každá operace a všechno muselo být placeno jako za cash. Pojištění je samozřejmě normální volnotržní institut a všichni si můžou normálně platit pojištění, akorát by to pojištění nebylo povinné, ale bylo by dobrovolné. A máme spoustu dalších, jako spoustu dalších odvětví, já jsem na tohleto téma napsal knížku, kde vlastně v každé kapitole rozebírám, uh, rozebírám jedno, jedno odvětví, kde dávám jako nějakou hypotetickou možnost, jak by to mohlo vypadat. A je strašně zajímavý, že člověk třeba řekne soukromí hasiči. A když to vysloví, tak lidi se na něj sesypou, že to absolutně není možné, že to absolutně nemůže nikdy fungovat a že prostě když by hasiči neposkytoval stát, tak e, budeme svědky toho, jak všichni uhoří a všechno zhyne v popelu. Ale už dneska jsou některé země, ve kterých e, drtivou většinu hasičských služeb prostě zajišťuje volný trh nebo dobrovolní hasiči. A rozhodně v historii spousta těch věcí, které si myslíme dneska, že musí zajišťovat stát, protože volný trh nezajistí, tak oni už ty věci zajišťovány
0: tržně dřív byly. No, Například i ten takzvaný výkon nebo monopol na mo- moci, hej, že, o kterou se často hovorí, že nějaké ozbrojené zložky a podobně. Ako by to vlastně fungovalo? Protože toto je častá otázka, že přece. Třeba zatvorit nějakého zločince alebo nějakého nepodcilce a podobně někoho okrádá.
1: Tohle je vlastně ta asi nej, nejsložitější otázka, a je strašně takový zrádný o tom mluvit rovnou na začátku, protože je obrovská spousta věcí, které bych musel předtím vysvětlit. a ja třeba mám na tohle téma cyklus přednášek, který vás to zatia necháme,
0: necháme bokom. <laughs> Ok, a tohle to je až vlastně
1: před přednáška celého toho cyklu, takže.
0: Mě osobně já ja si vždycky představím při těchto ale myslím, že v celku zjednodušenie, že pokud by měla být nějaká spoločnosť, která je založena na pojme individuálních právach, v princípe to boli napríklad divoký západ alebo niečo podobné, kde tiež to bola veľké množstvo individuí, ktoré sa shodli na tom, že budú mať jedného spoločného šerifa, ktorý bude, bude zabezpečovat, dajme tomu niečo. Zjednodušenie, takto by, tak, tak by sa to dalo povedať. Je Přesne to vednoho, tak, to, je,
1: to je rozhodne takový praktický příklad z minulosti. Nicméně k tomu je třeba dodat několik věcí. Mimochodem, či jste Nocou Wild Wild West, Oh, to je strašně zajímavý dílo, který vlastně ukazuje, že divoký západ, tak jak ho známe z Westernů, což jsou takové hrozně romantické představy, o tom, jak se všude střílelo a jak se všechno řešilo souboji a podobně, tak vlastně je strašně vzdálený realitě, protože když se podíváme do historických záznamů, tak zjistíme, že ve skutečnosti mm, ty ten život tam byl mnohem mírnější, nebo samozřejmě bylo to o velké dřině a podobně, ale co týče takových těch přestřelek a podobně, tak to se vždycky jednou za dlouhý čas něco stalo.
0: Náboje byly drahé.
1: <laughs> my se o tom potom povídali přesně tak a zdaleka to nebylo tak, že by se tam lidi stříleli na potkání. Mimochodem je, je zajímavý, že někdo si dal tu práci a e, vyhledal si záznamy o umrtích, ve městech, v několika městech, jednotlivých, ale byly to takové ty nej, řekněme nej, nejcitovanější jako třeba Tombstone, Dodge Town, Wichit a podobně, takové ty, co známe z těch westernů. A zjistil, že tam no, a zjistil, že v těchto těch městech uh, bylo i v přepočtu na počet obyvatel míň vražd, než je třeba dneska ve Washingtonu DC a podobně. Jako přepočtu na počet obyvatel. Takže šance, že vás dneska někdo zastřelí ve Washingtonu je větší, než by vás zastřelil na divokým západě v těch nejdrsnějších městech, kde se točily
0: ty westerny. Hmm. Teda o kterých se točily ty westerny. Ale ta romantická představa, je pěkná. Je to a tam vlastně byla, ano, přesně jak
1: jste říkal, volnotržní Bezpečnost zajištěná přesně tak, že ty šerifové uh, byli normálně placení těma lidma naprosto dobrovolně, jako potom už ne, potom už třeba tam zasahoval stát, ale prostě strašně dlouhou dobu tam ty šerifové fungovaly normálně na bázi
0: dobrovolnosti. No. Uh, Proto. Uh preto doteraz vlastně v Amerike sa stále jakože držia tie také základné princípy toho, čo dneska nazýváme tak odborně, že anarchokapitalizmus. Sú to, sú to vlastne rezidua toho všetkého, s čím, sa, s čím prichádzali tí osadníci, osadníci na ten divoký západ. Takže občas sa dá použiť vlastne aj takáto, taká, takýto príklad. No, ale vraťme se k tomu, že jakoby vyzerala ta společnost. Co znamená, že naopak, že nefungují ty principy dobrovolnosti a naopak je něco vynucované? Co vlastně ukazuje na to, že jsme nějakým způsobem regulovaní, že naša sloboda sa znižuje? No, tak
1: už to, jakým způsobem si stát bere peníze na svoje živobytí, je docela podezřelá aktivita. Stát řekne, musíte platit daně, a kdo ty daně nezaplatí, tomu je ten stát vezme, a pokud se ten člověk brání, tak ho ještě zavře. Což je v podstatě vyhrožování násilím pokud člověk nezaplatí. Takže máme organizaci, která všem říká, když mi nebudete platit tolik, kolik já si řeknu, Tak já proti vám použiju násilí a spacifiku vás a stejně si to vezmu. Je zajímavý, že když úplně to samý dělá mafie a vybírá takhle výpalný, tak to všichni odsoudí a všichni chápou, že když si někdo otevře ten krámek a přijde mu tam mafián a chce po něm 10% ze zisku, tak to není v pořádku. Ale když tam přijde stát a chce po něm dvě třetiny ze zisku, tak je to hrozně v pořádku. A lidi to občas obhajují tím, že stát za to poskytuje nějaké služby, ale to je vlastně taková typická odpověď, aby se něco řeklo, protože přece, když někomu přijdu a poskytnu mu nějakou službu, aniž se on o ní řekne, tak nemám právo po něm požadovat tolik peněz, kolik já si řeknu, což je přesně to, co dělá ten stát. Takže stát je vlastně zločinecká organizace, která už je, její vůbec způsob financování je krajně neetický. Mm,
0: a to znamená, že i uh, ty daně, jež jsou vlastně uh, porušením uh, tej slobody nakladať za svojimi prostriedkami podľa, tých podľa toho vlastného vyjadrenia alebo teda vlastných predstav. A čo je najhoršie z moje osobného hľadiska je, že uh, tie peniaze uh, sa vyslovene strácajú jednak to. Uh, a druhá vec, že za tie peniaze, ktoré treba zdvojdu naspäť, by sa uh, o mnoho viacej dalo uh, vybaviť. A hlavne ten sociálny systém. Aj to je Věc, která vznikala, kdy vznikal sociální systém? Před 150 roky? Od... No, ono hrozně záží, jak, kde. No, ale jak, ale, ale začal, začal vlastně v období Pruska, za. Uh...
1: Víceméně, víceméně, ano. Oni různé, jako to se nedá takhle úplně jednoznačně říct, protože různé formy byly, byly v různých, různých dobách, ale třeba sociální systém. Já bych třeba z hlediska sociálního systému neviněl až tak ty příjemce, ale především ten stát, který, který něco takového vůbec umožňuje. A myslím si, že sociální systém je strašně zhoubný z mnoha důvodů. A to například proto, že dřív to bylo tak, že když byl někdo bohatý, tak mohl chudým dobrovolně něco dávat a často dával. A ti chudí za to byli nějakým způsobem vděční a snažili se řekněme, o sebe postarat nebo se osamostatnit. A ten boháč toho něco měl v tom smyslu, že se mohl blízknout, že, že je štědrý a ti chudí vlastně věděli, že pro ně někdo něco dělá. V momentě, kdy se řeklo, že je to najednou jejich právo, tak ono to poškodí samozřejmě jednak toho boháče, který řekněme, Prostě najednou musí, i když předtím měl na výběr. Ale ono to v konečném důsledku poškodí i toho chudáka. Protože ten chudák najednou, když mu řeknete, že na to má právo, tak když na to má právo, tak proč by nemohl chtít víc a, a tak podobně. A on sám vlastně ztrácí motivaci s tím něco dělat a on sám je tím nakonec i poškozen, protože on, potom se, zůsta- on se stává závislým na tom státu. A vlastně neustále volí větší a větší stát. A ten stát obírá i jeho. Ono je strašně snadné říct, a ten stát to má jako obrovskou propagandu. Prostě my se staráme o ty chudí. Ale často ty chudí jsou chudí právě kvůli tomu státu, protože ten stát nejvíc straní těm úplně nejbohatším. Jako jsou nějaké obrovské korporace a jako jsou vlastně Ti nejmocnější lidé, kteří jsou schopni zasahovat do tvorby zákonů. A potom ten stát jde na ruku těm nejmocnějším a ti chudí vlastně
0: na tom, na tom tratí. Mě hrozně zarazilo, když jsem svého času čítal o sociální demokracii vo Švédsku. Sociální demokracie v časoch, teda, keď ještě nebyl rozbuněný ten sociální stát, tak jej agenda bola znižovanie daní, pretože jej názor alebo predstaviteľov tej sociálnej demokracie že štát nemá čo brať ľuďom peniaze. Ty ľudia musia dostať maximum peniazy a oni si s nimi budú robiť čo uznajú za vhodné a práve tí chudobní, ktorí majú tých peňazí najmenej, tak sa im musí nechať čo najviac peniazy. Toto bola agenda Sociální demokracii v minulosti ještě na začátku 20. storočia. A... Tak tohle je skvělá myšlenka samozřejmě, protože každý člověk
1: si se svojima penězma dokáže vždycky poradit nejlíp, jako. Ono je úsměvná představa, že nějaký úředník lépe rozhodne o našem životě, než se o něm rozhodneme my sami. A je hrozně zajímavý, že skoro každý na to řekne, no jo, já bych se o sebe postaral, ale je spousta hloupých lidí, kteří by se o sebe nepostarali a proto je musíme donutit tohle a tamto a musíme jim prostě něco, něco vzít a něco dát a rozhodnout to za ně. Mně to přijde jako neuvěřitelná arogance a pohrdání těmi lidmi už proto, že OK, já neříkám, že každý člověk je chytrej. To samozřejmě ne. Někdo je chytrej, někdo není chytrej, to, to je v pořádku. Ale zaprvé, kdo tohle to může posoudit? Kdo může posoudit, kdo se jak chová, protože je hloupej a kdo se jak chová prostě proto, že se mu to nakonec tak vyplatí a že se tak chce chovat. A to je, to je jedna věc. A druhá věc je, že tím, že Tyhle ty chudí se vlastně snažíme takzvaně chránit, třeba když vytváříme ochranu zaměstnanců proti zaměstnavatelům. Tak zároveň spoustě z nich bereme tu možnost, aby oni si třeba rozjeli nějaký svůj vlastní biznis. Mm. A, a tím nemyslím, samozřejmě vy můžete říct, jo, ty nejchudší a ty nejméně kvalifikovaní si svůj biznis stejně narozjedou. To je pravda. Ale tím, že některým bráníme si rozjet svůj biznis, No tak tím děláme, že je méně podnikatelů a více zaměstnanců, čímž pádem zlepšujeme podmínky konkurenční pro podnikatele a zhoršujeme pro zaměstnance. Hmm. Vlastně tyhle ty redu- regulace mají úplně paradoxní dopad.
0: Já vím. Uh, máme otáz, máme telefon, uh, jste o vysílání hovortě.
2: Dobrý večer. prosím vás. Zajímavá téma, ale nevím, stále se nevím dostať tu základní ideu, lebo podle mého názoru, Toto vaše může fungovat, ale kdyby boli iba všetci ľudia rovnakí. No. Od počátku by to samozřejmě fungovalo, že všetci by chodili iba do posilovne, makali a nikdo by nebyl intelektuál, lebo mm, na základe z začiatku by sa všetci učili, že e, silnejší vyhráva. Bo v tejto spoločnosti je to tak a všetci aj bolo. Až kým sa vlastne neupravilo nejaká ta mm, postih za to, keď ten silnejší utláčalo toho slabšieho. Mhm. A to tej, keby neboli vlastne v dané zákony, m, tak by to prostě nefungovalo a nerozvinul by sa tento systém ako funguje dnešná doba. Ostali by sme v doby kamena, v doby kamenej, kde by vlastne najsilnejší mali nejvíc dětí, ale. Tí boli kvázi
0: utláčaní, lebo nikto by nechodil do školy, lebo bolo by to úpeň. Uh, tak, no. uh, ako... Môže odpovedať? Uh, ne. Naj, najprv ja poviem, dobre, potom, potom, no. uh, potom necháme urzu. Uh, takže uh, toto je, uh, aspoň máme v pláne, uh, vysielať na túto tému častejšie. Toto je úvod. Aj, to znamená, uh, snažíme sa načrtnúť uh, tie nejaké základné tézy, ktoré definujú anarchokapitalizmus a ukazujú práve na obmedzenia súčasného systému a to, o čo ľudia prichádzajú tým, že tento systém je nastavený tak, ako, ako je. Ja teda dúfam, že sa budeme stretávať častejšie a že mnoho z tých otázok sa oveľa lepšie, oveľa viac a podrobnejšie vyjasnia a prediskutuje neskôr. No a já bych teda
1: přešel k těm odpovědím. Tak první věc, že jste říkal, že vlastně by by to fungovalo jenom, kdyby ty lidi byli všichni stejní. Tohle si myslím, že je přesně naopak. Stát je ten, kdo dělá uniformní zákony, které musí platit pro všechny. Naopak, trh počítá s tím, že každý je jiný a každý si zařizuje věci po svém. Takže v podstatě individualismus je založený na pravém opaku, právě že lidi nejsou všichni stejní. A potom jste říkal to, že by všichni chodili do posilovny, protože silnější vítězí. Tak za prvé, silnější není vždycky jenom fyzicky silnější, protože kolikrát a v dnešní době zejména, kde máme technologie, je mnohem lepší být chytřejší než silnější asi. A za druhé, i ve starších dobách vidíte, my jsme tady mluvili třeba o tom, o tom divokým západě, že i tam, kde nemáte tu státní moc a nemáte ty státní zákony, tak i tam to nemusí vypadat tak, jak popisujete. A je pravda, že třeba o tom divokém západu se to traduje, ale když se podíváte na ty reální historické zdroje a data, tak zjistíte, že to byla relativně mírumilovná společnost, která fungovala nějakým způsobem. Mimochodem zajímavý je, že vlastně největší řekněme skvrná v té společnosti bylo to, co udělali s původními obyvateli, což je hrozné. Nicméně, když se podíváte, kdo to vlastně udělal, tak ti jednotlivci, kteří tam byli, ti kolonizátoři, ti s nimi povětšinou obchodovali a sice tam občas byly nějaké potyčka, nic zásadního. A ten, kdo vlastně zmasakroval původní obyvatele, byla až armáda, kterou tam posílali právě státy. Takže dokud tam byl volný trh a nějací osadníci a nějakým způsobem fungovali, tak zaprvé tam nepotřebovali stát k tomu, aby si hlídali své vlastnictví, aby nějakým způsobem vycházeli i s původními obyvateli a aby vycházeli sami za sebou. A vlastně, když tam přišel stát, tak potom tam nastala genocida původního obyvatelstva armádou a následně třeba kongres vydával zákony na to, že nesmíte vlastně bizony, aby celou tu civilizaci, která na nich byla závislá, vyhubil a tak podobně. Takže tam je krásná ukázka toho, že dokud tam stát nebyl, tak to tam bylo mnohem lepší, než když ten stát tam vlastně přišel.
2: Môžeme ešte ja? to na to reagovat? Práve v tomto ide o tom, že presne tí indiáni sú vlastne tá spoločnosť sa nerozvíjala, fungovala vlastne týmto, čo vy to vysvetľujete, lebo prostě každý fungoval ako chcel a nikto sa nerozvíjala. Ale to bolo možno na základe tých kmeňov jednotlivých indiánskych, ktoré možno mali... Ale, spolu nekooperovali. Tým pádom mali iba nejaké luky, domahavky a to bolo všetko. Sice žili si dobre, neplním, že nie. Akože si viem predstaviť tento život. Ale ta civilizácia by prostě zostala na takejto úrovni, keby to fungovalo iba tým vaším spôsobom. Si teda aspoň osobne myslím, lebo mý, žiadna kooperácia, a tak... viete. No aj, aj, aj takto ešte, nech pokračujem. ste aj. prostě mne by sa autorok nechcelo chodiť do roboty, lebo ja mám nejaký oni a by som nechodil. No a keby si takto každý v nějakom zložitom závodě povedal, že já si budem robiť čo chcem, nikdo by mě kvázi nenutil, tak by to snad ani nikdy nedalo vyrobit nějaké normální auto, lebo v podělu by chybala pětina v útorok, šestina a teď a teď, lebo prostě by neboli stanovené pravidla.
1: když přesně o tomhletom jsem na začátku mluvil, že jo, já jsem přesně mluvil o tom, že Anarchokapitalismus neznamená, že ty lidi neokouperují a neznamená to, že tam není žádný řád. Jenom to znamená, že jim mnoho nikdo nenutí. Řít vás přece stát nemusí nutit k tomu, abyste chodil v úterý do práce. Vy máte takovouhle smlouvu se zaměstnavatelem. Na tom by se vůbec nic neměnilo. To,
0: bol- to je dobrovolná vlastně, smlouva, Vy jste uvedl krásný
1: příklad a je tam tak trošku vidět. Že je tam tak trošku vidět na tom příkladu, jak moc ten stát už na nás působí, že vy mi vlastně zcela vážně řeknete, že bez státu by si každý chodil do práce, jak by chtěl a že by se si třeba v úterý nepřišel do práce. A když vy přece i dneska nechodíte do práce, vás stát nenutí, abyste chodil v úterý do práce. Vy když do té práce nepřijdete, tak ten stát neudělá vůbec nic. Vás jenom váš zaměstnavatel vyhodí. Ale to, to je úplně stejný i v tom anarchokapitalismu vlastně.
2: No dobré, 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 ale vy ste preskočili obdobie. Tak 5000 rokový ma to nenutil štát, ale ma to nutil, teda nie mňa, ale mojich predkov nutil panovník chodiť na Panske. Oni by sa dobrovoľní nezobrali, aby proste nešli. Oni by si urobili svoje, čo by mali a žiadnu onu na práci prácu by neurobili. No jasne, a to by bylo práci... taky dobře. Oni by makali na svém ale... a
1: nemakali by na Panským. A právě to, no? že makali na Panským a nemakali na svém neuvěřitelně ekonomicky brzdilo tu společnost. A ten obrovský rozvoj přišel v době průmyslové revoluce. To byl masivní kapitalismus. My jsme byli celý středověk, přesně jak jste popsal, byla ta společnost, která byla autoritativní, byl tam silný stát, byl tam silný donucení. A přesně jak jste říkal, oni museli makat na panským. A v důsledku toho se ta společnost rozvíjela strašně pomalu. Pak přišla průmyslová revoluce, Divoký kapitalismus. V tu chvíli začali lidi dělat přesně v podstatě jednat trošičku v souladu s anarchokapitalismem a zejména se ten kapitalismus rozvinul. A přišlo obrovský bohatství. Právě proto, že nebyl žádný pán, který by někoho nutil makat na panským, ale že každý si to zařídil po svém, tak, jak on sám potřeboval. A dohromady ti lidi právě spolupracovali a tím získali nejvíc bohatství v historii lidstva. V podstatě. Ta průmyslová revoluce byl největší boom od chudoby k blahobytu A. Za to vdečíme právě tomu divokému kapitalismu.
2: No ale to protirečí tomu, jak jsme se bavili o těch indiánech, lebo ty indiáni ostali vlastně na úplně nízké úrovni a byli de facto v tom, že si robili sami, že tam nepředehlo to nútění lidí. Jakože ani neprešel rozvoj a ty pardon, vlastně oni zanikli títo indiáni, lebo už ich nějaké zo pár tisíc, lebo ich prevalcovalo něco, co bylo riadené státem. A zdokonalil se to podstatně víc. Indiáni se přestali zdokonalovat. Oni mali to luky a dost, skončili.
1: A teď tohleto si přece, tohleto si přece vůbec nějak neprotiřečí. To je stejné, jako kdybyste se podíval na, na, na nějaké místa, kde státy jsou. To je jako kdybych řekl, že to, co říkáte, si protiřečí se Severní Koreou, kde mají nejsilnější stát a jsou tam na tom hrozně, nebo ve Venezuele. Tohle to přece nejsou věci, které by si protiřečili. Ani to, co říkáte vy mě, ani to, co bych já mohl říkat já vám. To, že jedna civilizace se rozvine rychleji, než nějaká jiná, se samozřejmě někdy stává. Vždycky se nějaká civilizace bude rozvíjet rychleji. A je možné, že indiáni by se třeba začali rychleji rozvíjet za dalších 100 nebo 200 let, to už nezjistíme. Ale ta podstata je, že když se podíváme na tu naší civilizaci, kdy se rozvinula, tak v momentě, kdy byl ten feudalismus, tak ona se rozvíjela hrozně pomalu. A celý středověk bylo tváství, bída, hlad, a potom právě ten kapitalismus, a to, že. Za ty lidi přestal tolik rozhodovat ten panovník a začali si víc rozhodovat za sebe. Způsobilo to na základě, čeho oni hrozně zbohatli. A to si přece neprotiřečí s tím, že indiáni nezbohatli, že jo? protože někdy se to povede, někdy se to nepovede a to máte úplně stejný, jako máte třeba dnešní stát Česká republika, kde se máme docela dobře, a dnešní stát Venezuela, kde se mají hrozně. To... A to si taky neprotiřečí. To jsou prostě dva státy, každý vypadá jinak, tak prostě ne každá společnost musí vypadat stejně. Hm.
2: Dobre, ešte dobre, ďakujem za opohodí. Dúfam, že to ešte bude pokračovať v niektorých nejakor- ďalších reláciách, tak potom sa o sebe nepočuť. Do počuť, dobre, dnes... ďakujem za ovlanie. Uh,
0: takže uh, máme tu, na, už sme čiastočne odpovedali uh, otázku pre hostia. Uh, fungovanie spoločnosti v Amerike v 18. 19. storočí sa podobalo anarchokapitalizmu, uh, ktorý je uh, podľa vašeho hostia lepší systém, ako máme teraz. Prečo sa to v tej Amerike neudržalo dodnes?
1: Uh, no... Ono to, že je něco lepší, ještě neznamená, že se to vždycky udrží. To je jako, kdyby jsme řekli, tím bychom mohli vlastně obhajovat třeba nacismus tím, že bychom řekli, pokud ten systém co byl předtím, pokud tady, já nevím, první druhá republika, pokud to předtím bylo lepší, tak proč pak byl nacismus a komunismus? Že? Vždycky se ta společnost nějakým způsobem vyvíjí, občas je lepší, občas je hůř a občas se stane, že z horšího systému se stane lepší a občas se z lepšího stane horší. To se samozřejmě stává a podle mě to vůbec nesvědčí o tom, že jenom proto, že nějaký systém přijde po nějakém, co byl před ním, takže ten před ním byl horší. Protože kdyby to platilo, tak bychom vlastně museli tvrdit, že v roce 1935 to bylo v České republice horší než v roce 1942 což asi tvrdit nebudem. <laughs> Takže úplně stejně je vlastně, nedává smysl argumentovat tím, že v Americe to bylo lepší potom, když tam přišlo víc státu, než je, že tam bylo méně, protože to bylo později. To vlastně podle mě ne, vůbec jako, to, to nic neznamená, jenom, že se něco vyvinulo v něco jiného, že by to nové bylo vždycky lepší.
0: Jasně. Uh, ještě jedna otázka, jako úplně uh, tak Takto. Uh, je, vy vlastně robíte uh, s tým kruhom ľudí, alebo uh, v rámci toho uh, svojho, svojej osvetovej činnosti, máte aj nejaké konkrétne plány a uh, Braňo sa uh, pýta, že nedáva teda nejaký návrh, uh, že zrušenie povolenej maximálnej rýchlosti na dialnici. Či niečo takéto neplánujete, akože ponúknúť spoločnosti, že toto by bolo možné nejakým spôsobom deregulovať, pretože máme regulácie a opačný proces by bola deregulácia nejakým, nejakým spôsobom. Či máte niečo v pláne, takéto konkrétne kroky alebo áno, či niečo navrhujete. Takhle.
1: Já bych samozřejmě rozhodně byl pro zrušení nejvyšší rychlosti na dálnici, ale nemyslím si, že to je to něco, co by společnost nějak zásadně měnilo. Já jsem třeba členem právě toho spolku Svoboda učení, která usiluje o odluku školství od státu a zrušení povinné školní docházky, což je podle mě mnohem zásadnější než rychlost na dálnici. Ale jsou tady v České republice další iniciativy, které se snaží o různé jiné věci, třeba jak jsem tady mluvil o té paralelní polis, ti zase odmítli elektronickou evidenci tržeb, což je systém, který u nás Vidíte, to u nás zaved váš slovenský (laughs) premiér Babiš, tak u nás zaved elektronickou evidenci tržeb a třeba paralelní polis odmítla na tohleto přistoupit a řekla, že prostě své tržby evidovat nebude, takže to byla taková občanská neposlušnost, řekněme. A pak tady máme třeba jiný spolek, který se zase snaží o ekonomickou osvětu a tak podobně. Takže máme tady spoustu libertariánských spolků. Já osobně momentálně vedu Dva z nich a spolupracuju s dalšíma asi pěti a každý má nějaké svoje cíle. Některé z nich jsem tady vymenoval a rozhodně se snažíme na mnoha frontách a to libertariánských hnutí v České republice neuvěřitelným způsobem sílí poslední dobou.
0: To znamená, že máte v pláne konkrétné kroky a zdá se, že se vám některé věci možno podarí, podarí presadit, alebo Oh, tak aspoň... je to rozhodně
1: běh na dlouhou trát. já ne, nemůžu tvrdit, jako ne, nemohu bych tvrdit, že teď se to podaří prosadit, ale je to, je to stejné, jako když máte nějakou společnost, která je v hrozném stavu, aby se tam snažíte něco změnit, tak vždycky ti první, co se pokusili něco změnit, tak prožili třeba celý život, než se vůbec jim podařilo to dostat do povědomí společnosti, ovšem musíte napřed vždycky vyvolat tu debatu a pak až, přijde na řadu nějaké reálně měnění třeba zákonů nebo deregulace a podobně. Takže rozhodně nemůžu říct, že jsme tady kruček od zrušení ško- povinných školní docházky. Ale prostě máme lidi, kteří na tom den i nocí pracují a třeba se nám to jednou povede. Třeba to bude trvat 10 let, třeba to bude trvat 5 let, já nevím, nebo 20. Ale prostě děláme na tom a děláme všechno, co můžeme.
0: No, ale zdá se, že se vám mnohé věci už podařilo minimálně dostat aspoň do té... Tej do tej verejnej debaty a zdá sa, že časom aspoň časť týchto myšlienok sa podarí zrealizovať. Alebo to ovplyvní ľudí, že, ktorí budú pri tých rozhodovacích procesoch a následne aspoň čas toho sa podarí vlastne dostať medzi ľudí. No, to by bolo na dnes prednešok všetko. Ja teda dúfam, že sa nám podarí stretnúť, takto ešte o týždeň v podobnom formáte, to znamená hodinku debaty na, na tému anarchokapitalizmus a skúsime si prejsť ďalšie veci, ako je kultúra, peniaze, banky, sociálne poistenie. Prostě jednotlivé, jednotlivé ukážky toho, ako môže fungovať spoločnosť postavená na úplnej slobode jednotlivca, slobode rozhodovať o vlastných zdrojoch, a uh, uh, vytvoření společnosti postavené na volnotržné ekonomice.
1: Dobrá, já ja jsem ja moc rád to pozvání přijmu uh-huh. a určitě se, nějak, určitě se nějak domluvíme. Takže já vám děkuji za pozvání a děkuji posluchačům všem za to, kdo se zamysleli, protože to je to, čemu věnuji svůj čas a to, co bych moc rád, abyste o těch věcech přemýšleli.
0: Dobré, děkuji a já. dobrú noc a za se Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Děkujeme.